0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Et pour cette émission, je reçois un grand journaliste et essayiste français, connu pour son parcours dans la presse écrite, Olivier Postelvinet, que je remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Olivier
2: Bonjour Anne Solange.
0: Alors Olivier, on va essayer de dresser un petit portrait de votre parcours justement journalistique. Donc vous êtes né à Paris en 1948, fils de parents connus pour leur implication dans la résistance française. Après un diplôme à l'Institut d'études politiques de Paris, vous avez débuté une carrière de journaliste au quotidien Le Monde, à l'âge de 26 ans, durant deux ans. Puis vous avez participé à la création du quotidien Matin de Paris en 1976. Vous vous êtes ensuite tourné vers l'étranger et vous avez été attaché culturel et scientifique à l'ambassade de France au Danemark durant trois ans, pour revenir ensuite à votre carrière de journaliste au sein du quotidien franco-africain Le Continent, puis à Science et Avenir en 1984 et comme chroniqueur aux échos durant six ans. Vous êtes ensuite devenu rédacteur en chef de Dinaster, devenu enjeu des échos, puis rédacteur en chef de Sciences et Vie, de Courrier international et de la Recherche de 1995 à 2000. En novembre 2008, vous avez lancé le magazine Books, je le montre, très très beau magazine, un magazine qui traite de l'actualité à travers les livres du monde entier, une forme de courrier international du livre dont vous êtes toujours le directeur. Outre votre carrière journalistique, vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le dernier date, euh, en date est Socrate, du bon osage de l'esprit critique aux éditions Books en 2019. Et vous êtes donc un journaliste grand essayiste, un homme de presse qui a permis à travers vos idées, vos sujets et vos lignes éditoriales d'ouvrir les lecteurs au monde en général et porter la connaissance au-delà de nos frontières pour donner à voir une autre lecture du monde sur des sujets de société. Quels sont vos territoires, Olivier Postelvinet C'est tout le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ensemble. Et pour commencer, je vous propose de partir dans votre territoire du quotidien en écoutant d'abord cet extrait de musique que vous avez choisi pour nous en parler. Nous venons d'entendre un extrait des suites anglaises de Jean-Sébastien Bach par Ivo Pogorelic. Olivier Postavine, pourquoi avoir choisi ce morceau et qu'est-ce qu'il évoque pour vous
2: Alors j'écoute euh, les suites de Bach de manière euh, très régulière. Il y a les suites anglaises et les suites françaises euh, dans un très vieux disque euh, vinyle euh, enregistré par euh, Borowski euh, dans les années, euh, je pense... Euh, Début des années, fin des années 50, début des années 60. C'est un disque que, euh, qui avait été euh, euh, acheté par euh, ma tante Marie-Hélène Le Faucheux, qui était une, une dame tout à fait étonnante, qui a été la première présidente de l'Association la, internationale des femmes, et à laquelle je suis resté euh, très attaché euh, euh, en dépit de sa mort euh, précoce. Et j'ai écouté ce disque, euh, ces disques depuis très longtemps, en fait, et je continue de les écouter. Je les ai écoutés à répétition et de manière presque lancinante et obsessionnelle euh, dans mon adolescence déjà, euh, dans la maison euh, euh, du Jura, euh, qui était celle euh, de mon grand-père euh, maternel. Et je continue, j'ai conservé ces disques qui sont de très bonne qualité, donc ils ont résisté autant, et je continue de les écouter religieusement euh, très souvent le week-end dans, euh, dans, dans le Perche, parce que j'ai une maison euh, de campagne, je suis un bourgeois, hein. j'ai une maison de campagne, j'ai le, le privilège d'avoir une maison de campagne, une petite maison, mais très agréable, dans un très très joli endroit, dans le Perche.
0: On va y revenir justement, mais donc la musique, cette musique, vous parlez particulièrement, vous rappelle un lieu en particulier, le Jura notamment
2: Alors oui, ça me, rappelle, ça me rappelle le Jura, maintenant bac c'est bac hein, donc mmh. c'est quand même, c'est surtout un une expérience musicale très profonde, très étonnante d'ailleurs, parce que ça évoque toujours pour moi ce mystère insondable qui est celui de l'émergence de la très grande musique au XVIIIe et au XVIIIe siècle. Et donc Bach, est, et ce qui est extraordinaire avec Bach, c'est qu'il est inépuisable. C'est-à-dire qu'on peut l'écouter indéfiniment, avec toujours le même plaisir, la même intensité, le même... La même joie de, de découverte. Alors, je l'écoute dans un fauteuil en cuir, euh, près d'une du, près cheminée euh, avec un bon bois. Que je, que un le... vieux livre. <rire> ben, alors, quelquefois, je lis et mon épouse, d'ailleurs, me le reproche. Quelquefois, je le lis, je dois dire en écoutant la musique. Mmh. Mais euh, parfois, j'arrête de lire et je, pour me, me remplir des, des, des sons. Voilà, C'est vraiment l'un de mes disques, disques fétiches. J'en ai un autre, d'ailleurs, qui est le 14e quature de, de Beethoven, mmh. dans un genre très différent, euh, auquel j'avais été introduit par un professeur de, de philosophie en Cagne.
0: Ah oui, d'accord. Oui. Alors, où est-ce que vous habitez aujourd'hui, Olivier Dans le Perche ou...
2: Alors, j'habite Paris, mais je, vais, je partage mon temps, et surtout avec le Covid, je partage mmh. mon temps euh, largement entre le Perche et Paris. Et non, je suis un Parisien, je suis un, 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 un Parisien impénitent, euh, je suis né à Paris, euh, j'ai vécu à Paris et je n'ai quitté Paris que pour euh, les vacances et pour, pour les voyages.
0: Et donc vous habitez dans un appartement aujourd'hui à Paris
2: J'habite dans un appartement, dans un assez grand appartement parce que mon père euh, m'avait laissé un peu d'argent et, et qui m'a permis petit à petit de... de euh, grâce aussi à, à l'argent que j'ai gagné euh, à la sueur de mon front <rire> de, de m'agrandir et au fur et à mesure que mes enfants sont nés, euh, de vivre euh, très confortablement. C'est un appartement qui se trouve dans un quartier euh, intéressant, qui a énormément évolué c'est dans le bas de la rue du Temple euh, pas très loin du BHV pas très loin, de, à côté du Café de la Gare donc pas loin de Beaubourg non plus c'est à la fois un ancien quartier juif et, un quartier, et le plus vieux quartier chinois de Paris et d'ailleurs, dans mon immeuble, il y a l'association des Chinois de Paris, la plus vieille association des Chinois de Paris, avec une école. Et tous les mercredis matin, euh, samedis matin, avant le Covid, mais ça va revenir, euh, les petits Chinois envahissent la cour. Euh, mmh. Et c'est très, très agréable d'ailleurs à, à écouter, très discipliné, très, très, très bien, très bien élevé. Et donc c'est le plus vieux quartier de Chinois-Paris. Il, il y a encore à côté, de, pas très loin, dans le haut de la rue du Temple, alors un, euh, un reste de ce vraiment très vieux quartier avec des restaurants et, euh, très, très anciens et, et très sympathiques. Et alors c'est aussi les quartiers juifs. Quand, quand on a acheté cet appartement, euh, on a découvert euh, d'ailleurs dans un recoin euh, des, des livres de, de juifs euh, communistes qui remontaient mmh. à la guerre. Euh, on n'est pas, pas très loin de la rue des Rosiers, hein, c'est dans, ouais. dans ce coin-là. C'est le quartier du BHV, donc euh, on voit des gens se balader avec un rampaillère sous le bras. C'est le quartier de, <rire> le quartier du, de, de Beaubourg, donc ouais. on voit beaucoup d'amateurs de peinture et beaucoup de touristes aussi, il faut mm -hmm. bien le dire. C'est le quartier des Homo euh, depuis, euh, depuis un certain temps. Mm -hmm. euh, et donc c'est aussi un autre, une autre population euh, et, et puis, malheureusement, de plus en plus, c'est le quartier des Fringues. Mmh. Et donc, mais ça reste un quartier très vivant. Et puis, il y a la rue Rambuteau, qui est une rue commerçante. Ouais. Il y a les, les Blancs-Manteaux, qui est, un, ouais, centre, est un centre culturel et de sport. Et il y a, beaucoup, il y a de plus en plus aussi de maintenant d'espaces verts, de petits espaces verts, parfois secrets, sympathiques, dont, où il peut être agréable de venir s'asseoir, même pour fumer discrètement un, un petit cigare ou une pipe.
0: <rire> Quelle est votre pièce préférée dans votre intérieur, celle où vous vous sentez le mieux
2: c En vrai dire, c'est celle où je travaille, donc euh, c'est l'ancienne chambre de mon fils aîné qui maintenant est, est parti vivre de ses propres ailes, et donc c'est une, une pièce qui donne sur la rue du temple avec une grande fenêtre, c'est une pièce dans laquelle il y a un lit, sur lequel je peux me reposer quand j'en ai envie et puis, énormément de livres, euh, mmh. voilà, une, une table, un ordinateur, même deux ordinateurs maintenant, euh, une imprimante. Euh, et je peux, je peux m'y retirer euh, jour et nuit, en fait.
0: Oui, vous travaillez beaucoup
2: Je suis, paraît-il, ce qu'on appelle un workaholic.
0: <rire> C'est-à-dire
2: C'est-à-dire que je suis drogué <rire> au travail.
0: <rire> C'est ça. Mais je ne fais pas que ça, bon. je vous rassure. Vous allez de temps en temps dans le Perche. Depuis combien de temps vous habitez le Perche également
2: eh bien, j'ai acheté cette petite maison avec mon épouse il y a maintenant une, une petite trentaine d'années. Euh, à l'époque, c'était vraiment une masure. Euh, on l'a acheté évidemment par un magnifique temps de, de juin, euh, sur un coup de cœur. Et pour, pourquoi Parce que le paysage est magnifique à cet endroit. Le, le Perche est, une, est une, une région très privilégiée, c'est une région vallonnée. Euh, on parle des monts du Perche c'est un petit peu exagéré mais c'est quand même c'est vraiment vallonné euh, c'est un paysage de bocage aussi avec à la fois des champs, euh, des vaches et puis euh, c'est aussi un, une région dans laquelle toutes les maisons sont belles toutes les maisons traditionnelles euh, sont belles elles sont en pierre du pays euh, dans des, et les proportions sont remarquablement euh, euh, harmonieuses, euh, équilibrées c'est vraiment une curiosité, euh, une curiosité alors comme il y en a certains, dans beaucoup de régions de France mais le perche était vraiment exceptionnel de ce point de vue-là. Et donc, euh, petit à petit... Alors, cette maison, à l'origine, était tellement vétuste que le premier hiver où on y a, on y a passé, il y avait des, des rangées de champignons de, de 15 cm de long qui poussaient le long des murs. Des, à l'intérieur. À l'intérieur, bien sûr, à l'intérieur. Voilà. Et hum. on ne pouvait pas garder les pieds... Euh, par terre autrement qu'avec plusieurs paires de chaussettes parce que c'était extraordinairement humide et, et froid voilà petit à petit on a arrangé ça et c'est devenu, devenu très agréable.
0: Vous avez amené avec vous des objets, donc euh, un objet notamment pour symboliser le territoire de, de vie d'aujourd'hui, votre territoire alors, quotidien. Alors j'en
2: ai un qui justement est un, est un objet du Perche que j'ai trouvé il y, a, il y a une semaine.
0: Un coquillage, un fossile Qui est
2: un fossile, mmh. un fossile du de genre, de genre quoi, du bulot, une sorte de bulot. Mmh. Euh, un gastéropode mmh. et qui, Oui, un gastéropode bien sûr. Et, qui, euh, et on en trouve pas mal dans le, dans le coin, pas tellement de cette forme-là. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en trouvais, mais on trouve des ammonites. Ah ouais. Donc, ce sont des fossiles du Crétacé. Le Crétacé, c'est euh, euh, jusqu'à 65 millions d'années, en gros. Et donc, c'est jusqu'à l'époque de la fin des dinosaures. C'est à l'époque où il y avait la mer, dans mmh. la perche. Mmh. Voilà, j'aime ai, beaucoup ça. J'aime beaucoup regarder, de, de trouver des fossiles. Et alors, dans le, dans notre, à côté de notre maison, il y a une autre petite maison euh, qui, une sorte de, qui était le four, une maison où il y avait le four, les clapiers, etc. Et euh, dans un mur de cette maison, euh, à environ euh, 3 mètres ou euh, 3 50 mètres du sol, il y a euh, calé dans le mur une ammonite absolument magnifique euh, qui doit faire euh, quelque chose comme euh, 40 cm euh, ah oui, de large. Énorme. Et qui... Et, et l'histoire montre que... enfin, Nous savons maintenant que les, les paysans euh, les paysans du Perche euh, au XVIIIe siècle, j'imagine. Euh, quand ils trouvaient un, un objet de ce genre, l'intégraient le, le, le euh, dans le mur euh, pour, euh, pour décorer. Et, et Actuellement, l'ammonite est cachée euh, par euh, un appentis qui a été créé euh, il y a très longtemps aussi, sans doute. Mais à l'époque, euh, c'était le long du, du chemin... Euh, euh, du chemin creux euh, que prenaient les, les les chevaux et les, et les paysans pour aller d'une ferme à l'autre parce que mmh. c'est un c'est un, un pays euh, dans le de, de fermes isolées d'accord il en gros euh, en gros un kilomètre, euh, un kilomètre sépare chaque chaque ferme et chaque ferme est isolée
0: oui c'est vraiment un habitat très dispersé alors ouais. on va passer à la deuxième partie de notre émission sur le territoire de votre enfance et juste avant on écoute On vient d'entendre un extrait de Pierre et le Loup, une musique de Sergei Prokofiev. Olivier, quel souvenir d'enfance cela évoque pour vous
2: Alors en fait, c'est surtout la, la deuxième partie de ce qu'on vient d'écouter qui évoque mon enfance, parce que c'est bien sûr au moment où, où chaque, euh, chaque instrument est présenté. Et en, en y réfléchissant, l'enregistrement le, 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 qui, qui a marqué mon enfance est, est un enregistrement qui avait été fait en... 1956, par euh, Gérard Philippe, euh, sur, euh, avec l'orchestre de l'URSS à l'époque. Et donc, c'était la voix de Gérard Philippe. Et je veux dire que j'ai été, comme tous les enfants, euh, fasciné par, euh, par, cette, euh, par le rythme de cette pr ces présentations des instruments, par la, cette, la façon dont Prokofiev euh, a, a su euh, rendre chacun de ces instruments, euh, les incarner, les incarner dans, un, dans un personnage, avec ce, ce Pierre qui, euh, je ne l'avais pas compris à l'époque, mais était un, était un pionnier, un petit pionnier de, de l'URSS euh, triomphante. Et, mais c'est ça, c est, c est cette musique-là cette musique a, a, a vraiment euh, a joué un rôle euh, dans mon enfance. Et, et aujourd'hui, rétrospectivement, je, 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 je sais mieux à quel point... Euh, dans cet univers implacable de la Russie, de la Russie d'hier, mais aussi de la Russie d'aujourd'hui, euh, un échappatoire, ou une échappatoire, je crois, on dit en français, euh, a toujours été les, un, un extraordinaire respect de l'enfance mm -hmm. et une création des, 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 des véritables chefs-d'œuvre de création artistique pour les enfants, en musique, mais bien sûr les livres. Il y a mm -hmm. énormément de livres d'enfants qui sont tout à fait extraordinaires. Vrai et, euh, plus récemment, de dessins animés. De dessins animés, et, et je, pour le cas où vous ne connaîtriez pas, euh, le hérisson dans le brouillard, et dessin animé des années euh, 70, que je revois de temps en temps, et que je montre à mes petits-enfants, parce que maintenant j'ai des petits-enfants, euh, c'est un chef-d'œuvre absolu, un chef-d'œuvre absolu, qu'aucun qu euh, qu maître du dessin animé n'a jamais approché euh, dans le monde occidental.
0: Quel est le lieu qui a marqué particulièrement votre enfance
2: Il y en a beaucoup, mais euh, bon, il y a d'abord l'appartement où j'ai passé ma, ma petite enfance, qui était un, euh, c'était une enclave qui avait été créée dans l'appartement de mes grands-parents. Euh, alors, mes grands-parents étaient des grands bourgeois, et donc on avait, ils avaient un appartement absolument magnifique, euh, avenue de Villars, euh, en face des Invalides, et. Et mon père, qui était un fonctionnaire, qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais euh, parce, parce qu'il n'était que fonctionnaire, donc avait obtenu de ses, de ses parents de, de créer une enclave dans cet appartement pour, pour y loger, et pour y loger sa, sa petite famille. Donc j'ai habité là avec mes, avec mes frères et sœurs, et j'ai quelques souvenirs dont un euh, lié à un autre lieu, euh, c'est que... Euh, j'avais donc j'ai toujours un petit frère qui a un an et demi de moins que moi. Et un jour, je l'ai emmené, alors que je devais avoir, je ne sais pas, cinq ans. Euh, je l'ai emmené. Euh, je on, on est sorti. Je l'ai sorti dans la rue. On est sorti. Et devant les Invalides, il y avait toute une série de cars de touristes qui étaient qui étaient installés. Et je suis allé demander au chauffeur de car s'il pouvait nous emmener dans cet autre lieu qui était notre maison du Jura, notre maison du Jura où, où j'ai passé une grande partie de, de mes étés. Et cette maison du Jura est certainement le, le lieu de mon enfance qui, me, qui continue de me toucher le plus. Il se trouve que j'y suis retourné il y a quelques semaines pour la première fois depuis une trentaine d'années. C'est une, une maison extraordinaire, une très grande maison à 1000 mètres d'altitude, parce que construite par mon grand-père, qui était un enfant du pays, et qui avait fait une carrière très brillante. Il était devenu au Torino, à Paris. Il est ensuite été interné à Buchenwald parce que toute la famille était, ou presque, était dans la Résistance. Et euh, avec, son, avec son argent, dans les années 30, il avait construit cette, cette maison que les gens du pays appelaient le château, et qui ne ressemble absolument à rien, <rire> euh, mais qui reste debout, euh, et à laquelle je suis très attaché.
0: Et euh, en, quel, quel, quels étaient vos jeux, finalement, quand vous étiez là-bas, euh, enfant vous, euh, vous arpentiez des lieux euh, particuliers C'était le jardin de la maison ou il euh, y avait euh, autour, des alentours que vous expérviez bah, À l'époque,
2: oui, vous savez bien, il n'y avait, avait pas les jeux d'aujourd'hui. Hein, donc, euh, donc euh, on jouait avec n'importe quoi, on jouait avec des bouts de bois, euh, on jouait... Alors, il y avait une petite... Euh, ma grand-mère était, était une pionnière de l'éducation. Elle, elle faisait elle fait partie des... Des fondateurs de ce qu'on appelait l'école du Père Castor. Et donc, elle avait aussi des idées en la matière. Si bien qu'on avait quand même quelques jeux un peu assez originaux. Dont il y avait, par exemple, un petit, une petite charrette pour enfants qu'on traînait, dans laquelle on se mettait, etc. Donc, on pouvait se balader avec ces petites charrettes en bois. Et puis, il y avait un autre jeu qu'on appelait les briques. Et qui était. C'était des briques de bois d'environ de, 15 cm de de long sur, sur, sur 10 de large, et qui est euh, assez légère, donc maniable par des enfants très jeunes, mais en très grand nombre, si bien qu'on pouvait, euh, avec ces briques, faire une tour, euh, avec si on prenait des chaises jusqu'à 2 mètres de haut, euh, 2,50 mètres, 50, après on la faisait s'écrouler, ou, ou on faisait des maisons dans lesquelles on pouvait se mettre, etc. Et C'était un, un jeu inépuisable, et, et qui reste, qui est toujours là, il, a, il est toujours, toujours dans le... Dans, le, dans la pièce qui sépare le salon de la salle à manger de cette vieille maison.
0: Il y a une pièce en particulier qui vous, a encore, qui vous marque encore aujourd'hui de cette maison
2: Alors, c'est sans doute la pièce... Euh... En fait, cette maison a été conçue de façon tout à fait remarquable. Euh, et non, je ne dirais pas qu'il y a une pièce particulière, c'est le, le rez-de-chaussée, parce que, parce que de façon très... très, très nouvelle. Pour l'époque, mon grand-père avait conçu euh, une, des pièces en enfilade avec d'immenses baies vitrées qui permettaient de vivre entièrement dans le paysage. Mmh. Et donc, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et ça, et ça, ça n'a pas vieilli. Architecture, cette architecture-là, elle, elle n'a pas vieilli. L'architecture exté, la, la, extérieure a vieilli. Euh, elle est inconcevable aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs... Euh, tout à fait sui generis, mais l'intérieur n'a pas vieilli. L'intérieur qui est en qui est en bois, là, donc lambrissé de bois, euh, avec des, une vieille installation électrique avec des fils totalement hors normes qui sont euh, qui sont entourés de entourés de fils, entourés de entourés de de, de, de tissus mm -hmm. qui courent derrière le bois. C'est extrêmement extré, extrêmement, dangereux, <rire> extré, extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Là voilà. et voilà, mais ces pièces-là et donc euh, sur la dans la, la table de la salle à manger, qui était une table à rallonge en bois, nous servait aussi, quand on mettait les rallonges, de table de ping-pong. Et donc, on a énormément fait des matchs de, de, match de ping-pong sur cette, sur cette table, invraisemblable pour une table de ping-pong, de, de ping puisque les, les bouts étaient ronds. Les bouts étaient ronds avec des, petits, euh, des, des petites boursouflures qui permettaient aux balles de, de faire des, des, des trajets tout à fait singuliers, mais, mais auxquels on s'habituait, qu'on savait, qu savait gérer.
0: C'est bien sa santé, la convivialité en tout cas, visiblement. Oui. Est-ce qu'il y a une odeur d'ailleurs qui vous marque dans, dans votre enfance Est-ce que, par exemple, un, si vous croisez un parfum euh, d'une plante, euh, d'un intérieur, d'une humidité, vous, vous replongez dans des souvenirs
2: Alors, d'abord, je suis un homme, c'est-à-dire que je n'ai pas le nez d'une... <rire> Les, ce, les, les femmes ont un odorat en général beaucoup plus développé que les hommes. Moi, mon odorat n'est pas très développé, malheureusement. Euh, et, mais oui, c'est vrai que les odeurs qui, je pense, me touchent le plus, ce sont les odeurs, euh, les odeurs de bois, justement, les odeurs de bois euh, euh, et les odeurs de et les odeurs de feuilles mortes. Mmh. J'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup été avec mon père. Euh, euh, aux champignons, comme on dit. Et mon père, qui était un, un haut fonctionnaire, euh, qui, <rire> qui était lui aussi éloigné que possible de la terre, euh, s'était pris de passion pour les champignons. Et donc, euh, il m'a initié à la mycologie. Et je reste toujours un amateur de champignons.
0: Et alors, vous nous avez ramené un objet qui, euh, qui caractérise votre enfance. Quel est-il
2: Alors, mon enfance, oui. En fait, sur ma, sur ma vie actuelle, j'en avais apporté deux autres, mais j'en parlerai peut-être. Mon enfance, en fait, c'est lié à mon père, j'avais de la peine à trouver un, un objet lié à mon enfance. Enfin voilà, j'ai trouvé celui-là. C'est la dame de Montsoreau. C'est l'un des deux tomes de la dame de Montsoreau d'Alexandre Dumas. Parce que mon père, qui était un esprit, un grand esprit, mais aussi un esprit simple... Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que c'était un résistant. Il a eu une histoire extraordinaire. Il s'est suicidé deux, deux fois pendant la guerre pour échapper à, à la Gestapo. Euh, et ensuite, il s'est enfui à Londres où il est devenu le, de Gaulle la, la chargée des finances de la France libre. Et, et mon père avait des goûts très simples et en matière de littérature en particulier. Et donc, ses deux auteurs préférés étaient Agatha Christie et Alexandre Dumas. Et la dame de Montsoreau était son, son Alexandre Dumas préféré. Et cette très belle édition avec euh, illustré euh, a. Euh, était l'un des, des livres clés de mon enfance et de mon adolescence. Je l'ai lu et relu et relu et relu un nombre de fois incalculable et je l'ai toujours, par chance, chez moi. C'est dans, ce, dans ce livre qu'on voit le moine Goronflot un jour de, de Pâques ou en tout cas de Carême s'installer dans une auberge et commander une poularde et baptiser la poularde Carpe pour être en paix avec le Seigneur.
0: <rire> voilà. C'est un beau livre en tout cas relié effectivement qui oui. donne envie de s'y plonger en écoutant, en écoutant Bach en effet. On va passer au territoire, votre territoire rêvé et on écoute avant.
3: Terre nouvelle viste et softo, taxi Na not to be
0: Nous venons d'entendre la très belle voix de Maria Farantouri, une chanteuse et militante politique grecque qui a collaboré avec de nombreux compositeurs grecs. Euh, Olivier, si vous deviez vous téléporter euh, tout de suite euh, maintenant, est-ce que c'est la Grèce que vous choisiriez comme pays pour, euh, pour vous évader
2: Oui, alors je ne je suis, euh, suis pas tellement du genre à rêver d'avenir lointain. Je, je, suis, euh, je me contente de la, de la vie actuelle. Mais euh, si la, puisque la question m'est posée, c'est vrai. c'est peut-être lié au confinement, <rire> bien sûr, et à l'interdiction de voyager. Mais c'est vrai que s'il y a un endroit où j'irais je, où je, non seulement pour, pour échapper à la situation actuelle, mais même, mais même peut-être pour vivre, ce serait la Grèce, mais pas n'importe quelle Grèce. Mmh. C'est une région très particulière, pas très connue des Français, qui s'appelle le Pelion. Euh, le Pelion, c'est d'abord un massif montagneux. C'est un, une montagne sur laquelle on fait du ski en hiver, à 3 h 4 heures d'Athènes au nord. Euh, le Pelion, c'est une montagne magnifique euh, où, euh, où vivaient les centaures, les centaures qui ont, euh, qui ont élevé Achille en particulier. Voilà, c'est la, la mythologie grecque. Euh, c'est aussi des villages de, de demi-montagne. Euh, euh, absolument magnifique, euh, en très bien pierre, des villages très anciens, euh, d'architecture tout à fait particulière, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et euh, sur chaque place du village, il y a un platane magnifique, tellement, dont le tronc est tellement large qu'il faut se mettre à 5 ou 6 pour l'entourer. Euh, ce sont des arbres euh, centenaires euh, absolument spectaculaires. Et, et ça crée une atmosphère de villageoise euh, que qu'on connaît plus, enfin euh, qui est devenue très difficile à trouver dans mon actuel, mmh. mais qui continue d'exister auxquelles les Grecs sont très attachés. L'une des choses les plus intéressantes, je trouve, euh, chez les Grecs, c'est que je connais la Grèce depuis très très longtemps, j'ai énormément sillonné la Grèce en longueur, en travers. Euh, c'est que, euh, en dépit de l'afflux invraisemblable des touristes, les Grecs sont restés les Grecs, qui n'ont pas été contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres beaucoup, beaucoup pays. Ils n'ont pas, ou très peu, été contaminés par le tourisme. Ils, sont restés, ils ont conservé leur, leur quant à soi, leur dignité, leur, leur, leur manière de vivre, qui, bien sûr, a évolué. Et, et ça, je trouve ça, je, je trouve ça, sur le plan humain, donc c'est une mmh. région qui me plaît beaucoup. Et alors, le, Pélio, le Pélion, c'est aussi la mer, bien sûr. C'est la mer à droite, à l'est, côté Mérégé, avec des plages magnifiques, mais aussi du vent, des falaises des rochers, et puis à gauche, à l'ouest, le, le, la, la baie de Volos, qui est une, un lac euh, immense, un lac de mer immense, dans lequel on peut se, se baigner indéfiniment, sans vagues, sans, sans vent. Et, et, et le long de cette... Le long de cette de ce, de ce golfe, il y a toute une série de petits villages de pêcheurs ou, de, ou simplement de petits villages qui ne sont pas de pêcheurs mais qui sont des villages de bord de mer traditionnels dans lesquels on trouve un tourisme essentiellement grec.
0: Mmh. Vous y avez vécu là-bas ou c'est juste en voyage que vous avez été
2: Non, j'y ai, ai passé plusieurs étés.
0: Mmh. Et, et, Est-ce que vous avez la nostalgie de certains euh, lieux aimés
2: voilà d'ailleurs voilà, un guide un, un guide touristique un guide, qui date un peu visiblement. Un guide de Volos, un guide de Pélion, écrit en français.
0: Ah, ça, ça doit être assez ah. rare. Vous avez la nostalgie de certains lieux aimés Est-ce que certains lieux vous manquent en particulier
2: Bien, ce, Cette maison du Jura m'a manqué beaucoup pendant dans des dizaines d'années. Je viens seulement d'y retourner. Euh, Pourquoi sinon, si, parce que c'était la, la maison de mon enfance, de, de mes vacances, de, de ma grand-mère. Euh, et que. Et au fond, tout, tout, mon, tout mon. Chaque été, au fond, rythme, comme pour beaucoup d'enfants, hein, qui, qui, qui ont le, le privilège d'avoir un lieu où mmh. aller mmh. et retourner, chaque été marquait une étape euh, de l'enfance et puis de l'adolescence. Et du début de ma vie d'adulte aussi. Voilà. Sinon, je ne suis pas tellement du genre à, Entretenir la nostalgie non plus.
0: C'est quoi vos territoires Vous avez des territoires. Euh, si vous deviez dire, euh, voilà, 5-6 territoires, ou même peut-être moins, ou peut-être plus, ce, ce seraient lesquels vos territoires aujourd'hui
2: Eh bien, mes territoires. Euh... <rire> J'ai le regret de le dire, mais les, mes, territoires sont, mes, mes principaux territoires sont plutôt de nature intellectuelle. Donc dire... les
0: livres, par exemple.
2: <rire> oui, les livres, mais pas seulement les livres. Par exemple, j'ai apporté, euh, apporté un, une petite poupée de Darwin. Parlez-nous-en. <rire> et Parlez et, et j'ai apporté aussi un objet, euh, un objet très curieux. Un dé à coudre, euh, on dirait. Qui est, qui est un, voilà, on dirait un dé à coudre, mm -hmm. mais ce n'est pas un dé à coudre, c'était un, euh, un, un gobelet, en fait, un gobelet euh, du genre euh, McDo. Euh, qui euh, a rétréci, comme on rétrécit les gosses, euh, <rire> qui a rétréci sous l'effet de la pesanteur, enfin de la pression plus exactement, de la pression parce qu'il euh, a été plongé à 2600 mètres de profondeur par un scientifique que j'ai connu qui s'appelle euh, Zal, et qui d'ailleurs euh, a fait une nouvelle carrière aujourd'hui parce que a, lui c'est un spécialiste des vers marins, et il, a et il a découvert que... Euh, certains vers, certains vers marins produisent de l'hémoglobine en quantité gigantesque, et donc on s'en sert aujourd'hui pour les greffes, pour les greffes de reins. Voilà. Et donc il m'a, il m'avait laissé, il m'avait confié quand je dirigeais la recherche, il m'avait, il, il, il était jeune à l'époque et il m'avait, il m'avait fait le cadeau de ce, de ce dé à coudre mais qui est, <rire> sur lequel il a marqué la date, etc. Et la profondeur. Et j'ai gardé ça, fait toujours, génial, ouais. toujours sur, sur mon bureau. Pourquoi Parce que. Euh, parce que c'est un petit peu comme le fossile du perche, ça évoque le monde, euh, une fraction du monde intellectuel qui est celui, celui des sciences. Mmh.
0: Je, je... Pour lesquels vous avez consacré une vaste carrière d'ailleurs.
2: Voilà, j'ai une carrière de journaliste scientifique entre autres. Oui.
0: Qu'est-ce qui vous a ému en particulier dans un territoire Est-ce que c'est la lumière Est-ce que c'est euh, est finalement euh, la, la rencontre ou un, un événement passé avec quelqu'un Ou est-ce que... Euh, euh, ça va être. Euh, donc, les odeurs, peut-être pas, du coup, mais. mais a, a si, si, les odeurs aussi,
2: <rire> Par exemple, les odeurs de Goémon en Bretagne, parce que. Ouais. Je, parce que, euh, du côté de mon père, alors, il y avait, il y avait aussi il y avait une maison en, en Bretagne, et. Et donc, euh, j'allais aussi en Bretagne, en Bretagne du Nord, et. Et, et là, ce qui est très frappant, euh, bon, la Bretagne, c'est évidemment absolument magnifique, et. Et ce qui est et la, la lumière mmh. c'est la, la lumière qui change qui change sans arrêt surtout quand on a la chance d'être au bord de mer mmh. la lumière change avec les marées selon l'expression consacrée en Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour et, et ça c'est vrai c'est vrai et les, le, 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 jeu, le jeu des lumières est un spectacle euh, euh, infini et, et qui euh, et s'il si m'arrive d'avoir de nouveau envie d'aller en Bretagne, c'est notamment pour voir la lumière.
0: Oui. Et oui, ces marées et ce temps qui, ne, qui finalement est régi en fonction de, de, de ces marées et de cette météo qui, qui va et qui vient plus oui. que finalement sur l'horloge. C'est un, un
2: grave défaut de la Grèce, c'est que, que la lumière est... Relativement stable. Et très
0: forte, blanche, oui, oui. finalement. On va juste partir en voyage avec les mots de Barbara avant de conclure notre émission.
1: Ah, oh, les voyages Au rivage Certains que c'est pour les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins, mon Dieu, ah, les voyages comme vous fûtes sage de nous donner ces images, car les voyages. C'est la vie que l'on fait Le destin qu'on refait Que c'est beau les voyages Et le monde nouveau Qui s'ouvre à nos cerveaux Nous fait voir autrement Et nous chante comment La vie vaut bien le coup Malgré tout Ah oh, jeunes gens Lâchez profiter de vos vingt ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Oh, les voyages! Qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvrent au bonheur. Mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé. Et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits.
0: Pour finir cette, cet échange, Olivier, est-ce que finalement on pourrait dire que l'attachement que vous avez eu à ces différents territoires fait que vous êtes devenu l'homme, le journaliste, l'essayiste qu'on connaît, que peut-être même d'ailleurs cela vous a, vous a donné, donné l'envie de, de, de créer ce magazine Books qui est quand même une grande ouverture sur le monde
2: En fait, j'ai connu beaucoup d'autres territoires dans ma vie parce que, parce que j'ai... Euh, D'abord parce que j'ai une vie qui est longue et ensuite parce que en fait, mes premiers, euh, mes premiers euh, travaux de journaliste ont été des reportages dans, dans des pays. Euh, quand j'étais au monde, En fait, j'ai commencé bizarrement euh, par des, par du grand reportage, euh, mmh. notamment en Afrique, euh, aussi au Moyen-Orient. Et, et donc j'ai là euh, découvert des territoires euh, totalement inattendus, euh, parfois tragiques. Euh, mais qui sont restés gravés dans ma mémoire. Et c'est vrai aussi que quand on a connu ce genre de choses, c'est-à-dire y compris par exemple la guerre d'Angola, la guerre d'Angola c'est une chose épouvantable, euh, on, on, on est heureux de pouvoir se poser sur une île grecque. <rire> enfin malheureusement les îles grecques encore qu'aujourd'hui les îles grecques ça dépend desquels.
0: Oui, oui. Et, de, et de pouvoir contempler le monde en tout cas depuis, depuis une fenêtre isolée merci beaucoup Olivier Postelvinet d'avoir été avec nous aujourd'hui je rappelle donc votre très beau magazine Books qu'on est vraiment très heureux de retrouver dès le mois de mai prochain en kiosque et encore merci à vous d'avoir partagé avec nous ces confidences territoriales a bientôt et merci à toutes et à tous de votre écoute sur Radio Territoria.
1: Terre secrète,
0: une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.